0: Всем привет! Это подкаст Дарина. Здесь мы открыто говорим об онкологии, как меняется жизнь после постановки диагноза. Приглашаем экспертов и медицинских работников и отвечаем на вопросы пациентов и их родственников. Этот подкаст записан при поддержке фонда Президентский грантов. Меня зовут Анна и я модератор первого выпуска. Сегодня мы поговорим о том, что такое группа поддержки, как она появилась в городе Мурманск и где взять контакты. Сегодня у нас в гостях Ирина Иванова, лидер группы взаимопомощи, идейный вдохновитель и менеджер социальных проектов. Привет, Ира.
1: Привет, 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 Аня, привет всем.
0: А, ну что, начнем, наверное, с самого начала. Как пришла идея создания группы?
1: Да, ну, наверное, как часто... Да почти все, что происходит с нами, особенно в социальных проектах, случается после того, как каким-то образом та или иная проблема, каким-то образом мы сами столкнулись с той или иной проблемой. И я тоже, конечно же, не думала ни о каких группах взаимопомощи, в принципе, особо не, не понимала, что это такое, до тех пор, пока сама не столкнулась с диагнозом в 2009 году. Мне диагностировали рак молочной железы, мне не было 30 лет, я только недавно родила ребенка, конечно, все это совершенно возникло внезапно, как гром среди ясного неба, но когда я столкнулась с диагнозом и проходила лечение, которое я проходила в городе Мурманск, никуда не уезжала, медицинское лечение от и до было получено ну, по всем современным на тот момент протоколам. Но что я поняла во время лечения, это то, что очень не хватает какой-то э, э, какой такой поддержки, не хватает кого-то, с кем можно поговорить и обсудить такие очень простые вопросы. А естественно, у врачей огромное количество пациентов, у них ограничено время на то, чтобы общаться с каждым пациентом, и э, врач не может выполнять функцию вот ту самую э, не знаю, подружки, знакомой. Э, какой-то женщины, девочки, которые, с которой можно обсудить какие-то такие вопросы, очень-очень личные, очень простые, с одной стороны, и в то же время очень непонятно, если ты сталкиваешься с чем-то подобным впервые. И вот как раз тогда я подумала, что ну, как-то эту проблему ну, можно решить. Mm -hmm. Если врач, если медицинское сообщество и медицинские специалисты не занимаются этим, что совершенно нормально, у них есть другая задача — спасти жизнь пациенту то, возможно, нужно брать все в свои руки и смотреть, каким образом пациенты могут помогать друг другу. И в 2011 году, в 2010 или 2011, то есть это было достаточно давно, как раз я подумала, что было бы здорово посмотреть, как, какая практика существует у наших соседей. И тогда вот был первый проект с Норвегией, когда мы... Небольшая делегация из Мурманска, где был психолог, был доктор из онкодиспансера, и было несколько пациентов, которые уже закончили свое лечение на тот момент. Приехали в Норвегию, посмотрели, как вот все организовано, как система, целая система групп взаимопомощи организована там, и мы решили, что мы тоже можем создать свою группу. А сколько уже существует эта группа поддержки? Ну вот получается, что с 2011 года, э, много лет. Очень хорошо, но достаточно, да. И, да, наверное, с 2011 года, когда вот мы первые такие встречи стали делать, и вот по настоящий момент. Угу.
0: То есть уже 12 лет. Прям достаточно длинная история. Как собираются собирается женщина да, из группы поддержки? Кто может присоединиться?
1: А, но ну, у нас мы стараемся собираться, то есть главное, чтобы была какая-то регулярность, мне кажется, что нет, ну, прям четких правил, что если группа собирается раз в две недели, то это группа поддержки, а если она собирается раз в месяц или в полтора месяца, то это уже не группа поддержки. То есть главное — собираться, чтобы была какая-то регулярность, чтобы все примерно понимали, что, ну, окей, вот мы собираемся. Мы собираемся примерно раз в месяц. Бывает, конечно же, перерыв летом, особенно в Мурманске, когда лето такой мертвый сезон, Многие уезжают, проводит время на даче и так далее. Но либо где-то мы можем собраться два раза в месяц, но обычно это где-то раз в месяц. А что касается тех, кто может присоединиться, это может быть кто угодно. Главное, то есть здесь нет каких-то критериев, кто подходит, кто нет. Если Так как у нас группа поддержки женщин, переживших рак груди, соответственно, это пациенты, которые прошли лечение, которым только поставили диагноз и они собираются проходить лечение. Эм, у нас в основном женщины с, именно с этой нозологией, то есть именно с раком груди, но есть несколько человек, у которых просто было онкозаболевание. Это все женщины, но да, другие э, заболевания два или три человека. Э, это тоже возможно. То есть, если вдруг их будет больше, то можно просто делать отдельную группу взаимопомощи именно для пациентов, э, которые столкнулись вот именно с таким заболеванием. Кроме того, можно обращаться к родственникам, знакомым, друзьям, то есть, если вы поняли, либо если вы сами столкнулись с каким-то онкодиагнозом, или вы знаете ваш близкий, ваш друг, человека, которому, как вам кажется, нужна помощь, то можно с нами связаться, пообщаться, и дальше мы уже будем смотреть, как мы можем помочь, или может быть, там, допустим, может быть, это за, скажем так, за, за, за гранью нашей помощи, но мы можем подсказать куда можно
0: обратиться. А в диспансере вы проводите какую-то работу? Можно ли получить информацию о группе поддержки, находясь на лечении?
1: А, да, конечно. Прежде всего, в диспансере есть штатный психолог Мария Ефимовна, которая также является волонтером нашей группы поддержки. То есть один путь – это получить информацию от нее, прийти к ней, и она все расскажет. Там есть брошюрки, есть контакты и так далее. Кроме того, наши волонтеры, волонтеры с нашей группы тоже примерно раз в месяц приходят в онкодиспансер. И Мария Ефимовна, мы обычно публикуем информацию в наших соцсетях, что вот в такой-то день волонтер будет находиться в диспансере вот, в какой-то определенный промежуток времени, его можно найти. Скорее всего, чаще всего он проводит время у Марии Ефимовны, потому что в связи с теми же ограничениями там ковидными и так далее не всегда есть возможность непосредственно в отделении находиться. Но, тем не менее, это в здании диспансера, и можно его найти. Либо получить информацию Марии Ефимовны и связаться с нами по телефону, в социальных сетях, в группе
0: ВКонтакте и так далее. Это единственная группа поддержки в городе или есть другие?
1: По, честно говоря, по раку груди я больше групп не знаю. Я думаю, что для пациентов с раком груди это единственная группа поддержки. Эм, насколько я знаю, есть еще несколько сообществ, э, групп поддержки. Ну, например, э, есть активные родители, у которых дети э, э, болеют какими-то онкологическими заболеваниями. То есть э, я знаю, что раньше была группа поддержки для пациентов э, э, с ВИЧ, например. Я вот сейчас не уверен, работает она или нет. Но по раку груди единственное. Э, я надеюсь, что будут еще группу для пациентов и так далее, но здесь все же зависит непосредственно от э, участников, потому что группа поддержки ⁇ это группа, которая строится по принципу равной равному. То есть здесь нет какого-то профессионального ведущего, по сути, э, сами пациенты или родственники собираются и понимают, что, окей, есть проблема, давайте э, мы попробуем ее решить, помочь друг другу.
0: Да <гум> <гум> есть ли вы комментарии по лечению, которое прописал врач?
1: Нет, мы не занимаемся медицинскими вопросами. Мы не э, врачи, не медсестры, не медицинские специалисты. И даже если вдруг у нас появляется кто-то из пациентов, у которого есть э, определенный опыт или бэкграунд медицинской работы, тем не менее, э, мы не даем никаких комментариев, мы не подсказываем, какое лечение лучше, правильное, но или неправильное, потому что. Мы не знаем, вот здесь как раз прекрасно справляются врачи да, в том же онкодиспансере и в других медицинских учреждениях. То есть мы максимум, что мы можем подсказать, например, если... Но опять-таки это личный опыт. То есть, к примеру, когда я делала реконструкцию спустя некоторое время после основного лечения, делала реконструкцию, эм, операцию по реконструкции, я делала это в Санкт-Петербурге, тогда в Мурманске их не делали, в там и вот здесь я могла подсказать, что вот есть такой врач, могла дать какой-то контакт, но никаким образом не комментируя там э, выбор каких-то, не знаю, препаратов, те лечения, протоколов и так далее.
0: Да, а в рамках группы поддержки можно получить, получается, только, что называется, поплакаться в жилетку, да, такого рода помощи, либо есть еще какие-то э, виды помощи, которые вы можете предоставить.
1: Смотрите, ну, мне кажется, что поплакаться в жилетку, это, я не знаю, процентов 70-80 того запроса, который есть. Но помимо бесед, там, поддержки такой чисто человеческой, можно иногда у нас появляются, например, парики. Или появляются бесплатные протезы, которые мы также передаем в диспансер психологу, и можно написать, связаться, и если подходит размер, там, да, или если это парик, если нравится, можно забрать. Кроме того, мы организуем достаточно регулярно тренинги с психологом. Это как групповая работа, также можно записаться на бесплатные индивидуальные консультации к психологу, бесплатные для пациента. Кроме того, юридическая помощь. Вот сейчас как раз мы усиленно развиваем такое направление, как консультации специалиста по каким-то юридическим вопросам, начиная от того, как, допустим, получить инвалидность, то есть какие шаги что нужно заполнить, какая процедура, какой процесс, до там проблем, когда нет какого-то лекарства, что можно сделать, куда можно обратиться, написать и так далее. То есть вот такой вот пласт юридической работы, это тоже то, что мы сейчас как раз развиваем, потому что есть запрос. Mm -hmm. Хорошо. А,
0: так, сейчас у вас идет проект, да, который выиграли в фонде президентских грантов, ресурсный центр «Ты не один». А до этого были еще какие-то проекты, развивали ли какие-то другие там направления?
1: Uh, ну да, так как мы не получаем постоянно какого-то финансирования, uh, то, конечно же, мы uh, реализуем, там, одно, занимаемся фандрайзингом, и uh, один из способов — это реализация проектов. Uh, что важно, это то, что мы смотрим на то, да, какой есть запрос, и что, как мы понимаем, необходимо сейчас, это не просто нам так кажется, uh, мы общаемся с пациентами, да, мы слышим от них uh, какие-то, что, что хотелось бы, что важно, и, соответственно, уже реагируем, придумываем, как это можно сделать, как можно это оформить проект и реализовать. До этого тоже были проекты, например, мы работали с организацией каких-то таких активных мероприятий, ну, в частности, посещение бассейна. Очень До сих пор, кстати, я участница нашей группы, вспоминаю, как-то было классно, и говорят, что очень хотелось бы походить еще, но это не просто и не только, потому что классно провести время в бассейне, чего, конечно же, не отнять. Но часто после хирургического вмешательства, особенно когда удаляются лимфоузлы под мышкой, может возникнуть лимфодема это когда да, происходит отек руки. И вот бассейн это один из видов профилактики. Um, то есть вот такой был классный проект, когда там активными, разными активностями занимались наши женщины. Uh, кроме того, мы делаем выездные тренинги делали выездные тренинги. Uh, мы сотрудничаем с Ассоциацией Северной Ходьбы. Я вот сейчас точно не скажу, как они называются, у них есть название. И тоже участницы нашей группы там uh, ходят uh, с этими скандинавскими палками, да, как оно называется. Палки для скандинавских ходьбы. Активно занимаются вот этим. В общем, проектов достаточно много. Самое основное, что их объединяет, это то, что мы работаем с этой целевой группой, с пациентами, которые столкнулись прежде всего с рапом в груди, ну или с онкозаболеванием, с их родственниками и. Ну вот это такое основное.
0: А, так, в 2017 году, по-моему, ваша группа поддержки получила награду. Расскажите, пожалуйста, подробно.
1: Но и не только в 2017, да, мы получили три э, года, не подряд, правда но получили награды эм, Всероссийской ассоциации онкопациентов «Здравствуй». Они еще такую премию, которая называется «Будем жить», и награждают разные некоммерческие, возможно, и коммерческие, то есть есть разные номинации, куда можно подавать какие-то проекты или непосредственно деятелей, которые работают в данной сфере, в данном поле, и эм, выбираются лучше, и потом происходит награждение в Москве вручает такую классную статуэтчику, диплом. В общем, это очень-очень приятно, как минимум. Ты понимаешь, что, он... как тебя отметили, вот в 2017 году мы получили награду за создание, по сути, группы взаимопомощи. И это, наверное, была лучшая, некоммерчес... лучшая волонтерская группа, как-то так звучала номинация. Затем в 2019 году мы также получили награду за лучший некоммерческий проект. Это был проект для детей, который, эм, столкну... чьи ближайшие родственники, то есть это братья сестры или там, родители, столкнулись с онкозаболеванием. Мы делали проект для деток из таких семей, ну, потому что очень часто понятно, что у пациента свои проблемы, э, но те люди, которые находятся с ним, конечно же, заболевания также и на них оказывает огромное влияние, процесс лечения и так далее, особенно на детей, которые не всегда понимают, что происходит, но понимают, что происходит что-то не очень хорошее. Это был вот такой проект с детьми. И в 2022 году, если я не ошибаюсь, также в номинации «Лучший некоммерческий проект» был проект совместно с группой взаимопомощи из провинции Нурланд в Норвегии, с которыми у нас были такие онлайн- в ковидный период встречи, совместные встречи, там уже обменивались опытом, приглашали разных спикеров, они нам рассказывали о правильном питании, о том, как делать зарядку и так далее. В общем, было увлекательно, занимательно, интересно и полезно.
0: Да, отлично, спасибо. Так, как найти группу Дарина ВКонтакте?
1: Через поиск. Можно набрать... Группа взаимопомощи Дарина, скорее всего, я сама, честно говоря, не пробовала, потому что она у меня всегда в закладочках, но я думаю, что если набрать группу взаимопомощи Дарина, то должна она где-то появиться достаточно высоко. Кроме того, можно... Мне кажется, что если даже просто загуглить Дарина Мурманск, скорее всего, первое, что выскочит, это группа ВКонтакте, потому что у нас есть, конечно, и сайт, но Uh, ну, контакт, такой инструмент, uh, где очень многие зарегистрированы, и через который можно быстро общаться с аудиторией, получать фидбэк и вот так
0: далее. Да. Uh,
1: ну, мы добавим ссылку в описании, да, к этому эпизоду. Вот это прекрасно, да. И тогда нужно будет найти группу по ссылке в описании. Мне очень радостно, я рада, что мы начинаем серию подкастов, я надеюсь, что они будут и далее, и следующие выпуски будут интересными, но здорово, что первый выпуск, он такой водный, он рассказывает вообще о том, что такое группа поддержки, как она появилась, потому что мне кажется, что очень здорово, если как можно большее количество людей, которым, возможно, нужна наша помощь, но они просто не знают о том, что мы есть, узнают о нашем существовании. И, конечно, вдруг в принципе инструмент работы в групп поддержки это классная методика, классный инструмент, который можно использовать э, в совершенно разных ситуациях сложных, и если вдруг кто-нибудь э, увидит подкаст или услышит его и подумает, о, у меня вот такая есть проблема, я не знал, что делать, но, может быть, я попробую организовать свою группу взаимопомощи, это тоже будет здорово, и можно нам всегда написать, я или мои коллеги, мы расскажем, поделимся опытом, хотя бы с чего начать, а дальше уже осилит дорогу идущей.
0: Да, спасибо за встречу, друзья. Подписывайтесь на группу взаимопомощи Дарина ВКонтакте. Следите за анонсами новых выпусков подкаста. И если вы столкнулись с онкологией, и у вас есть вопрос к определенному специалисту, напишите нам. Мы постараемся вместе найти ответ.